0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Esther Falero. Buenas Esther. Hola Noelia, esta semana nuestro podcast incluye además... ...una entrevista con el escritor
2: y artista Jesús Albarrán... ...que nos presenta su libro A Boy Walking... ...Bob Dylan y el Folk Revival de los 60... ...además al final de la entrevista damos las instrucciones... ...sobre cómo participar en el segundo sorteo de Cultura en Andaluz... ...en colaboración
1: con la Fundación José Manuel Lara. Albarrán es onubense, nació en La Palma del Condado... Publicó sus primeros poemas y escritos en el fancine Punto Muerto de San Luis de Potosí, México. Ha escrito como crítico de cine, literatura y música en diferentes revistas digitales de ámbito cultural. Además, es doctor en comunicación y es un enamorado del folk revival. Concentra su actividad musical en Sevilla con el grupo William Prime. Escuchamos la entrevista a Jesús Albarrán. Hola Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta segunda entrevista de Cultura en Andaluz. ¿Qué tal?
0: Ah, el placer es mío, un gusto estar aquí con, con vosotros.
1: Pues antes que nada quería preguntarte, ¿por qué a Bob Walking, Bob Dylan y el folk revival de los 60? ¿Cómo surge esta obra? ¿Cómo, ¿Cómo te viene la idea?
0: Bueno, la idea la idea de la obra surge de, de la fascinación, de mi fascinación por el folk, surge de, también de un interés casi desmedido ¿no? por por la obra de, de grandes creadores de folk norteamericanos eh, como pueden ser por ejemplo Pete Seeger o Woody Guthrie que fueron mentores de alguna manera de Dylan ¿no? algunos de ellos incluso conociéndolo de, de, de carne y hueso ¿no? y surge de una búsqueda bastante consciente por mi parte de, a la hora de, de rastrear esas raíces de una música que a mí siempre me ha, me ha interesado mucho, ¿no? yo antes escuchaba por ejemplo rock alternativo inglés ¿no? y y quería llegar al centro del de, de, de desarrollo musical de cómo se había conseguido, ¿no? esa, esa depuración estética de, un, de, un, de una música que a mí me, me suscitaba, no me llamaba especialmente. Y claro, entonces me topé con, con, con una figura como Dylan, ¿no? en toda esa eclosión de, 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 de diferentes estilos como el blues, el blue, el bluegrass, el rock and roll, toda esa inclusión de estilos que, que florecen en un Estados Unidos tan, tan ecléctica ¿no? y tan, tan polifacética musicalmente, que es lo que me llamaba muchísimo la atención.
1: Tú además eres doctor en comunicación. ¿Cómo has compaginado este libro? Que realmente me imagino que habrás tenido una larga fase de documentación durante varios años. ¿Cómo lo has podido compaginar con esos estudios académicos?
0: Bueno, durante el día le dedicaba las horas a la tesis y durante la noche me ponía con esta pequeña... ¿no? esa pequeña aventura, ¿no? ese pequeño proceloso camino para descubrir a, bueno, descubrir, más que descubrir desvelar la, la, la imagen gigantesca de, de un gran creador como, como es Dylan ¿no? Dylan ha sido siempre un, ha sido un gran admirador de Dylan y bueno, como él sintetizaba ¿no? o hibridaba tanto, tanto el, el carácter poético con eh, una experimentación musical por otro lado, creo que Evidentemente me suscitaba muchísimo, eh, muchísima curiosidad a nivel creativo, ¿no? Y, y surgió de esta manera, ¿no? Uh, mis fuentes sobre todo son secundarias y surgió a base de lecturas y sobre todo a base de, de una conciencia clara de que existía una serie de, de biografías que no estaban traducidas al español, ¿no? Había una evidente carencia de bibliografía que no se encontraba en las estanterías españolas y que, sin embargo, sí estaban en las anglosajonas, o por lo menos una gran parte de ellas sí estaba en, la, en las anglosajonas. Eh, bibliografías como la de Robert Shelton, Escaduto, que se editó en España en el 84 y ya mm, desapareció por completo. <risa> está, está en, estará en los almacenes y, y en las manos de unos pocos privilegiados, ¿no? Pero ve, observaba que había una carencia que no, que no se ajustaba a, a, a la imagen y a la y a la propia, a la propia figura ¿no? icónica de, de Dylan en, en España.
1: Investigador durante el día y escritor por la noche. ¿Cuánto tiempo has estado documentándote para, para crear esta extensa obra?
0: Pues durante más o menos... Pues desde Jostran Bormuth, eh, que de hecho tiene una impresionante biblioteca musical, unos tres años, tres años y medio, más o menos...
1: Pues esta profunda investigación sobre Bob Dylan, recordamos que es premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos en 2020. ¿Qué aspecto ha sido el que más te ha sorprendido?
0: En este, ¿Te refieres a esta investigación sobre Dylan?
1: Sí, sí.
0: Mm, realmente sorprenderme no es que me haya sorprendido, pero sí que he disfrutado muchísimo con anécdotas que me parecen maravillosas eh, anécdotas que surgen de la incertidumbre de ese mundo de ese mundo itinerante ¿no? que, que apreciaba tanto dylan de ese mundo que tiene que ver con, con la guitarra con la carretera con el viaje con con esa con esa vida nómada ¿no? que tenían lo, los músicos los músicos itinerantes de, de norteamérica ¿no? y, y que tanta tanto están ligadas al, a la máscara al a, esa, a ese, digamos, eh, bodevil francés, ¿no? A ese juego de máscaras y a ese escenario eh, de luz ámbar, mmm, incluso grotesco, ¿no? En, alguna, en algunas ocasiones que tanto, que tanto disfrutó Dylan, ¿no? Incluso con, en, 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 en sagas y en, y en giras posteriores recuperará, ¿no? Toda esa estética que, que viene de, bueno, de alguna manera de Francia, ¿no? Pero que se aloja también en Norteamérica, que tiene que ver con, con los minstrels o con, o con los teatros ambulantes. ¿no? Entonces, eh, seguramente sea este redescubrimiento de, de, del teatro, de la teatralidad, de la performática, ¿no? eh, de, un, de una tradición que venía desde... Desde los artistas eh, del teatro de la comedia, ¿no? por ejemplo, ¿no? la comedia del arte italiana, que aún así eh, recoge todas estas influencias a través de Norteamérica y llega a alguien tan insospechado como como es Dylan. ¿no? Digo, esa imagen grotesca, no, incluso surrealista, no absurda, me resultó muy estimulante. Quizás, esa, quizás ese haya sido el mayor eh, hallazgo que haya tenido a la hora de acercarme a Dylan desde una perspectiva más, mmm, más académica.
1: Interesante, interesante. Y tras este proyecto, ¿tienes algo con lo que sorprendernos próximamente? ¿Tienes entre manos alguna otra obra? ¿Estás ya en alguna otra fase de documentación?
0: Sí, bueno, estoy trabajando en una obra que tiene que ver con la ciudad de Sevilla, con la misma ciudad de Sevilla, pero es una ciudad de Sevilla mucho más eh, entre costuras, una ciudad que tiene mucho más que ver con, con el mundo alternativo, el mundo underground, eh, esa Sevilla que muchas veces pasa desapercibida, que no, se, que, no, que no se encuentra en los libros de historia y que a veces no interesa, ¿no? Que, que, que se encuentre, esa Sevilla sin importancia, que, que está muy ligada al mundo del arte y a la, y a la creación, ¿no? Eh, y bueno sobre todo con tiene que ver con, con una visión histórica de la ciudad pero también con una versión con una visión creativa no de, de cómo se ha movido uh, culturalmente la ciudad a lo largo de, de los años y también con una pequeña hipótesis no que una pequeña radiografía de la ciudad eh, y, y bueno a nivel incluso antropológico no ¿Qué, qué, qué es aquello no que llama tan inefable que todo el mundo llama llama Sevilla y bueno eh, ahí estoy eh, Estoy un poco a contrarreloj, pero yo creo que voy a buen ritmo y, y espero poder presentarlo pronto. La verdad.
1: Pues estaremos deseando desde luego que nos lo presentes porque además combina dos factores que nos gustan mucho en este podcast, la cultura y los temas andaluces. Y el, Eres polifacético, Jesús. Además de periodista y doctor en comunicación, también eres artista. Comentamos a nuestros oyentes que ha fundado el grupo escénico-poético Bratia Barucho. Y hoy nos deleitarás con una canción. ¿No es así? ¿Cuál, es? ¿Cuál has elegido?
0: Eh, bueno, he elegido Times Dark Changing, que es de Dylan. Y quería apuntar una pequeña idea. Eh, también, soy grupo, también soy fundador, bueno, fundador. Soy el cantante, digamos, líder, entre comillas, de un grupo que se llama William Prime, que recoge todas estas influencias norteamericanas. Eh, de hecho, cantamos en inglés. Y que presentaremos eh, disco vinilo en Sevilla, en la Sala Even, el día 19 de junio, sábado. Haremos dos pases, uno a las 5 y otro a las 7, por si estáis por ahí y os apetece. Yo creo que si os gusta Dylan y el folk, eh, os voy a, lo voy a pasar en grande, la verdad. Y tendremos allí también el disco, el vinilo, por si os apetece comprarlo y, y demás. He cogido Times Dark Changing porque es una canción relativamente conocida de Dylan y creo que escenifica que muy bien eh, ese tiempo turbulento de eclosión cultural que existía en lo, a principios de los 60, ¿no? Y que bueno, había mareas de jóvenes eh, muy eh, incitados, ¿no? O llamados a eh, participar en la vida política. ¿no? Era, un, 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 era un, un tiempo de un gran, una gran eclosión eh, activista política. Y de hecho hay, de ahí viene la canción protesta, ¿no? Que tanto Tránsito Dylan es los primeros discos. Entonces por eso, escucho, eso eh, por eso he elegido Time Star Changing.
1: Pues estamos, estamos deseando escucharte cuando tú quieras
0: parte favorita
1: de la canción. Muchísimas gracias. Espectacular. Qué, qué maravilla. Desde luego que después de, 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 de esta canción, eh, cualquiera se pierde la cita que nos comentabas del 19 de junio en la Sala Even de Sevilla.
0: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido totalmente un placer y además resonar con, con personas a, a las que le gusta este tipo de música que en principio es muy alejada ¿no? de, de lo que es la tonalidad sevillana, ¿no? La cascuna cuna del flamenco ¿no? a nivel a nivel mundial. Eh, pero bueno, yo creo que la música mm, sobrepasa fronteras, sobrepasa géneros ¿no? y por eso mismo ha sido un gusto eh, poder haber participado en vuestro programa.
1: Muchas gracias. Despedimos a Jesús Albarrán Ligero, autor de A Boy Walking, Bob Dylan y el Fox Revival de los 60. ¿Te has quedado con las ganas de leer A Bob Walking, Bob Dylan y el Folk Revival de los 60? Pues gracias a la Fundación José Manuel Lara, vamos a sortear un ejemplar. Esther, ¿cómo podemos participar en el sorteo?
2: Muy sencillo, simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter arroba epandalucía y retuitear nuestro tuit de hoy 29 de abril. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta arroba epandalucía como a la de la Fundación José Manuel Lara, arroba fundación Lara, tan sencillo como eso. De todas formas, os dejaremos un enlace al tuit en las notas de este episodio. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves, sortearemos este título. El sorteo tiene limitación nacional y no podrán optar al premio cuentas de fuera de nuestro país. Y ahora, Noelia, ¿qué otros temas
1: eh, trataremos hoy, aparte de esta entrevista, a Jesús Albarrán? Hoy hablaremos de la World Press Photo, que ha elegido por sexto año consecutivo a Sevilla como primera sede mundial. Seguiremos con la gira de Manuel Carrasco, que se aplaza nuevamente. Continuaremos con un toque reivindicativo y flamenco para terminar con el Manga Fest, la primera feria del sector del manga que se celebrará en el país desde que se iniciara la crisis sanitaria. Además, como siempre, os recomendaremos unos planes culturales para los próximos días. La World Press Photo ha elegido por sexto año consecutivo a la Fundación Cajasol de Sevilla como primera sede mundial. La capital hispalense, por tanto, acoge las imágenes que componen la muestra del concurso de fotografía más prestigioso del mundo y que este año celebra su 64 edición. Bajo el lema «Conectando al mundo con las historias que importan»,
2: se han presentado más de 74.400 fotografías de 4.315 fotógrafos provenientes de 130 países. Entre los premiados hay tres españoles, el barcelonés residente en Kenia, Luis Tato, con una fotografía sobre la mayor plaga de langostas del desierto keniano en los últimos 70 años, el vasco Aitor Garmendia, nominado en la categoría de Medio Ambiente, y el extremeño Jaime Culebra, en la categoría de naturaleza.
1: Para el concurso de este año, el 69% de los participantes se han identificado como mujeres. Esto equivale a un 15% más desde 2015, cuando se dieron a conocer por primera vez estos datos de los participantes para llamar la atención sobre la necesidad de una mayor diversidad. De los nominados de este año, 11 fotógrafas son mujeres, que representan el 24% de los ganadores. Un jurado independiente compuesto por 24 profesionales, presidido por Nayantara
2: Gurun Kakshapati seleccionó las mejores imágenes e historias de 2020. En un año sin precedentes, marcado por la pandemia y las protestas por la justicia social en todo el mundo, los ganadores comparten una diversidad de interpretaciones y perspectivas ante estos y otros temas urgentes, como la crisis climática, los derechos de las personas transgénero y los conflictos Territoriales.
1: El jurado del concurso de 2021 seleccionó la fotografía de Matt Nissen de First Embrance como la foto del año de wallpress Press Photo y a Vivi de Antonio Fachilongo, como la historia del año de Wallpress Press Photo.
2: En la imagen ganadora, Rosa Lucía Lunardi, de 85 años, es abrazada por la enfermera Adriana Silva da Costa Souza en la residencia Viva Ben, en São Paulo, Brasil, el 5 de agosto del pasado año. Nissen dijo sobre su imagen que se trataba de una historia sobre la esperanza y el amor en los momentos más difíciles. Explicó que cuando se enteró de la crisis en Brasil y del pobre liderazgo del presidente Bolsonaro, sintió la necesidad de hacer algo al respecto.
1: La historia del año es la del fotógrafo italiano de documentales Antonio Facilongo, que relató desde el punto de vista humano una historia de amor ambientada en uno de los conflictos más largos y complicados de la historia, la guerra israelí Palestina. Este trabajo ha sido definido por el jurado como una obra maestra... ...y una historia de lucha humana en el siglo XXI. El presidente de la Fundación
2: Cajasol, Antonio Pulido... ...valora que Sevilla sea la primera ciudad en acoger esta exposición... ...y hace un pequeño homenaje a los periodistas gráficos.
0: Para nosotros, aquí para la Fundación Cajasol... ...es un privilegio poder ofrecer un año más... ...este estreno mundial en nuestra ciudad y contribuir de esta forma a dotar de contenidos culturales de primer nivel a nuestra industria turística y de ocio en un momento tan crítico para la economía y para este sector en particular. Quiero aprovechar también estas breves palabras de presentación para hacer un homenaje de reconocimientos a los periodistas, tanto gráficos como redactores, por su fundamental labor informativa en esta situación de emergencia mundial que estamos viviendo.
2: El onubense Manuel Carrasco aplaza de nuevo su gira la cruz del mapa y la traslada a 2022, debido a la situación sanitaria actual y a la incertidumbre en el corto plazo.
1: Todas las entradas adquiridas serán automáticamente válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún tipo de gestión. Si, por el contrario, tienes tu entrada pero no puedes asistir, tendrás la posibilidad de solicitar la devolución del importe a través del mismo canal o medio por el que la compraste. Y para ello, tienes de plazo desde este jueves y durante un periodo de 30 días, que finaliza el 31 de mayo. Podéis consultar las nuevas fechas en la web oficial y las
2: redes sociales del Artista nubense. Escuchamos al equipo la primera vez que anunciaron que había que posponer la gira.
0: Porque la salud es lo primero. Porque queremos que los conciertos vuelvan. Juntos y con más fuerza. Nadie puede faltar. Porque os estamos esperando.
1: Con la misma ilusión y esperanza.
2: Vamos a echaros mucho de menos. Pero la magia continúa. 2021, vamos a cogerlo con más ganas. Y volveremos a tener... Muchos abrazos y muchas sonrisas. Y por supuesto, mucha música. Porque
0: somos un equipo al que le emociona su trabajo, que solo espera... ...volver a disfrutarlo con vosotros...
1: ...ahora, más unidos que nunca... Solo nos queda el mejor aplauso... ...el vuestro... ...gracias. La Asociación de Artistas Flamencos... ...retoma su andadura para luchar... ...por la dignificación del colectivo... ...y reactivar el sector... ...que ha quedado expuesto a una situación... ...de alta vulnerabilidad por la pandemia creen que es necesario buscar un camino para consolidar el flamenco de barrio de toda la vida, para crear nuevos públicos y, en definitiva, para mantener nuestro patrimonio cultural. La presidenta de la Asociación Asunción de Martos ha explicado que
2: decidieron volver porque no podían estar al margen del terrible momento que se está produciendo a causa de la pandemia, en la que el sector profesional ha quedado expuesto a una situación de alta
1: vulnerabilidad y que se hacía imprescindible la coordinación para beneficio de los artistas flamencos. La presidenta señala como principales objetivos para cumplir en este nuevo camino los de elaborar un marco de funcionamiento laboral y legal que proteja y regule la situación del artista en función de las diferentes formas de trabajo, ampliar las posibilidades laborales y de acceso a circuitos y festivales, ayudar a los jóvenes y principiantes, crear una base de datos de artistas, fomentar y estudiar el flamenco y acercar este arte a todos los públicos.
2: Además, de Demartos explica que entre los proyectos más inmediatos están eh, aportar asesoramiento y apoyo, construir una red de colaboración entre organismos, instituciones y otras asociaciones que están trabajando en este sentido para ayudar a los más necesitados. Escuchamos a la presidenta de la Asociación de Artistas Flamencos que aboga por buscar un camino para consolidar el flamenco de barrio de toda la vida. Este flamenco de, de a pie,
1: el de diario... ...el de las clases de todos los días... ...nuestros nuestro tablados nuestras salas donde actuamos... ...pues está realmente en una situación precaria... ...porque no podemos actuar, no podemos trabajar, no nos dejan... ...con lo cual hay que buscar unos cauces, unos caminos diferentes". Manga Fest, el Festival de Cultura y Ocio Digital de Sevilla, vuelve al Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES los días 26 y 27 de junio con su primera Summer Edition.
2: Se trata de la primera feria del sector del manga que se celebrará en el país desde que se iniciara la crisis sanitaria y se suma a la edición que habitualmente tiene lugar en invierno, por lo que este año 2021 el Palacio de Congresos de Sevilla acogerá dos ediciones de este festival.
1: La Summer Edition del Festival Sevillano contará con numerosas actividades para divertir no solo a los amantes de la cultura asiática, sino también a los seguidores de los videojuegos. Este evento ofrecerá nuevamente una amplia oferta de ocio para toda la familia, para que grandes y pequeños disfruten del fin de semana. Así, los visitantes de MangaFest
2: Summer Edition pueden esperar una amplia selección de actividades, exposiciones, concursos y zonas temáticas para explorar. El festival volverá a contar con zona de tiendas donde se podrán adquirir las últimas novedades del manga y el anime y apoyar a creadores artesanos. Los videojuegos tendrán presencia en el festival con una sección especial para gamers, incluyendo torneos, competiciones y zona de juego libre.
1: Desde la organización han subrayado que el festival retorna con más ilusión que nunca tras el parón, para poder llevar lo mejor del manga, el anime, los videojuegos y el K-pop a los jóvenes sevillanos y andaluces.
2: El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha puesto en valor la vuelta de un festival de referencia como Manga Fest al Palacio de Exposiciones.
1: El Manga Fest vuelve a Sevilla los próximos 26 y 27 de junio. Con todas las medidas de seguridad COVID, FIBES acogerá este festival de cultura asiática y ocio digital. Ocio para la familia, para grandes y pequeños, y que puedan disfrutar de un fin de semana, con videojuegos, tiendas y actividades al aire libre. En definitiva, el MangaFest, en esta edición de verano, vuelve a Sevilla y contribuye de esta manera a normalizar la agenda cultural de la ciudad.
0: Agenda semanal de cultura en Andaluz.
1: Echer, y después de este repaso por tan interesantes noticias culturales, me apetece a mí una obra de teatro. ¿Tienes alguna recomendación?
2: Pues este sábado llega a Lope de Vega de Sevilla la obra Eva contra Eva, dirigida por Silvia Moon y que se inspira en el clásico Eva El Eva al desnudo. Los cinco personajes que protagonizan la obra, encabezados por Ana Belén, utilizan el teatro para hablar de la vida y la vida para hablar del teatro. En Córdoba, las seis imágenes ganadoras del concurso Mírame, ...organizado dentro de los actos de la 17 edición de la Bienal de Fotografía... ...ya están expuestos en la calle Gondomar... ...en donde permanecerán hasta el próximo 24 de mayo. Además, la Orquesta de Córdoba celebra este jueves... ...a partir de las 6 de la tarde en el Gran Teatro... ...su concierto de abono semanal. Y para los foteros, el Puerto de Almería ha organizado... ...el primer concurso de fotografía... ...Ven al Puerto de Almería y dispara tu cámara... En solo tres días alcanzaron las 200 inscripciones y durante toda esta semana los aficionados y profesionales de la fotografía estarán buscando su mejor toma. Y tú Noelia, ¿tienes alguna sugerencia? A mí me apetece algo así como, no sé, musical o quizás una exposición.
1: ¡Pues estás de suerte! Hasta el 31 de mayo se puede visitar en el Centro Cultural La Malagueta la muestra de Beatles versus The Rolling Stones, homenaje al fotógrafo Terry O'Neill. Y además tienes la posibilidad de concertar una visita guiada. En Jaén puedes disfrutar de la muestra de cine español inédito de la Diputación hasta el 7 de mayo. El Teatro Darimelia será el escenario de las proyecciones y los coloquios con directores como David Trueba, Achero Mañas, Juan Vicente Córdoba o Juan Mabajo Ulloa. En Granada, el Cuarto Real de Santo Domingo acoge desde este martes y hasta el próximo 15 de mayo una exposición del periodista-fotógrafo bielorruso Vladimir Sid, en la que a través de 76 fotografías muestra las consecuencias del desastre nuclear de Chernóbil. El fotógrafo ha cedido las imágenes en las que recoge las historias particulares como muestra de la resistencia, aceptación, colaboración y amor a la naturaleza.
2: Disfrutad, os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.